0: Was hat dein Selbstwert mit deinem Geldbeutel oder mit deinem Kontostamm zu tun? Hallo, ich bin Tobi Krieg, willkommen hier im Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen persönlichen und beruflichen Erfolg. Und ich höre das immer wieder in dem, in in dem Coaching-Markt, gerade in der spirituellen Szene, dass unser Kontostand, unser Geldbeutel ein Spiegel ist von unserem Selbstbild, ein Spiegel ist von unseren Glaubenssätzen, ein Spiegel ist von dem, wie wir uns selber wertschätzen. Und zu 70 Prozent, würde ich sagen, stimme ich zu. Und dann gibt es aber noch 30 andere Prozent, wo ich sage, dass es doch auch wichtig ist, darüber zu reden. Dann, wenn ich darüber nachdenke, unsere Klienten, unsere Kunden von Erfolgsbeschleuniger, was auch echt jetzt eine sehr vorzeigbare Anzahl von Menschen ist, die hat auch immer wieder das Problem, dass sich ihr Selbstwertgefühl, die Art und Weise, wie sie sich selbst wertschätzen, auf letztendlich ihrem Kontostand oder ihrem Geldbeutel niederschlägt. Gar nicht so sehr, und deswegen möchte ich das auch in Kräften, gar nicht so sehr darum, weil es, ihr, weil es so wichtig wäre, dass, dass unsere eigene Psychologie, wie wir uns selber sehen, sich immer in Geld ausdrücken muss. Geld ist nur eine Art, irgendwas zu messen und eignet sich natürlich jetzt hier als sehr reißerischen äh, Titel, damit diese Folge geklickt wird. Aber mal ganz im Ernst, dein Selbstwertgefühl und wie du dich selber wertschätzt, kann sich auf ganz, 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 ganz verschiedene Weise zeigen. Das muss nicht nur dein Geld auf dem Kontostand sein oder dein Erfolg im Business sein oder deine Anzahl Kunden sein in der Selbstständigkeit, die ein Spiegel sind von deinem Selbstwertgefühl. Das kann genauso gut dein Körper sein. Leute mit einem sehr hohen Selbstwertgefühl gehen in der Regel anders mit ihrem Körper um, wertschätzender, äh, disziplinierter als Menschen, die sich selber nicht so wertschätzen. Ich meine, überleg mal, wenn du dich selber nicht leiden kannst, Warum solltest du dich dann ins Zeug legen, dich gesund zu ernähren? Disziplin an den Tag legen, Sport zu machen? Guck mal, ob das vielleicht ein Bereich ist, wo sich dein Minderwertigkeitsgefühl, was wir alle bis zu einem gewissen Grad in uns drin tragen, wo sich das niederschlägt. Oder in Beziehungen. In Beziehungen ist es auch sehr deutlich zu merken. Hast du erfüllte, liebevolle Beziehungen oder neigst du dazu, vielleicht in Beziehungen immer mal wieder dich selbst zu sabotieren, dich selbst zu... zu dir selber weh zu tun, anderen Menschen weh zu tun. Menschen quasi auch dann dein, dein Partner, Partnerin oder so an dich ranzuholen, Nähe und Intimität zu haben und dann auch wieder wegzustoßen, wieder zuzumachen. Vielleicht weil du Angst hast, dass Leute dieses, was du von dir selber glaubst, dieses dreckige, dieses dunkle, dieses böse nicht sehen wollen. So erlebe ich das ganz oft bei mir ehrlich gesagt. Da wo ich merke, da habe ich ein Problem mit meinem Selbstwertgefühl, da, da schätze ich mich nicht selber wert, da, da, da halte ich nicht viel von mir. Glaubst du, da will ich meine Frau eh nah ranlassen? Mein erster Impuls ist nein, da halte ich die gerne weg. Und dann führt das dazu, dass unsere Beziehung sich verhärt. Also das ist, es geht nicht nur um deinen Kontostand. Deswegen lass dir das bitte nicht erzählen, weil nämlich, das ist nämlich der zweite Punkt, es, es gibt noch so viel mehr Faktoren, die für deinen Kontostand und vielleicht war von meiner Zielgruppe gesprochen, für deinen Erfolg im, im Business, in der Selbstständigkeit verantwortlich sind, als nur dein Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl, ich dir das vor wie so eine Triebfeder, weil wir neigen immer dazu, das ist ein ganz, ganz wichtiges Zitat, schreib es dir auf, wir neigen immer dazu, das zu bewahrheiten, was wir von uns selber glauben. Unsere Identität, unser Verständnis von wer wir sind, ist das, was wir wahrscheinlich auch irgendwie langfristig in die Realität bringen werden. Also nur ein kurzes Beispiel. Wenn ich glaube, ich bin wertlos, ich bin böse, ich bin... Und, und nicht mal rational, sondern tief in mir drin ein Glaubenssatz ist von ich bin nicht gut genug, wie der in den meisten Menschen irgendwie verankert ist. Ich bin nicht gut genug. Dann wirst du immer dazu neigen, dass du mittelfristig dieses Bild von dir, ich bin nicht gut genug, bewahrheiten willst. Das heißt, du wirst Dinge tun, die dir bestätigen, in der Realität, dass du nicht gut genug bist. Du wirst in deinem Business aufhören, Gas zu geben, weil du unterbewusst diesen, diesen Punkt, dass es dir wieder schlecht geht, wieder ansteuerst, damit du dir beweisen kannst, ich bin nicht gut genug. Das ist ganz, ganz... Tiefer und wichtiger Punkt, dass wir das mal auf dem Schirm haben. Wir neigen immer dazu, das zu bewahrheiten, was wir, von, was wir über uns selber glauben. Aber um jetzt Erfolg im, im Business, Erfolg auf dem Geldbeutel zu gewährleisten, geht es jetzt nicht nur darum, dein Selbstwertgefühl zu steigern, weil das ist das, was ich manchmal in der pseudospirituellen Szene, möchte ich sagen, was da manchmal so rüberkommt. So dieses Du arbeitest jetzt an deinem Selbstwertgefühl, veränderst deine Glaubenssätze, machst irgendwelche spirituellen Praktiken und dann wirst du plötzlich erfolgreich. Erfolg, auch finanzieller Erfolg, ist kein Selbstläufer. Es ist nicht so, dass nur mit einem gesteigerten Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein du unterm Strich mehr am Ende des Monats auf dem Konto hast. Das ist nicht so einfach. Vielleicht denkst du dir jetzt so, Schlag vor die Stirn, na klar Tobi, laber nicht so ein Mist, das ist mir schon bewusst, aber du wärst erstaunt, wie viele Menschen das nicht bewusst ist. Wie viele Menschen mit dieser Erwartung irgendwelche Bücher lesen und irgendwelche Coachings machen, dass nur wenn ich mich selber besser wertschätze und meine Identität verändere, dann auch mehr Erfolg im Business passiert. Erfolg ist immer eine Konsequenz von unserem Tun, von unserem Umsetzen. Und wie gerade gesagt, unser Selbstwertgefühl ist wie so eine Triebfeder. Und deswegen ist es ist ein wichtiges Thema. Das ist wie so eine Triebfeder, ob die Dinge, die ich mir vornehme zu tun, ob ich sie wirklich auch tue. Oder ob ich unterbewusst so, so eine Art Bleikugel in mir drin trage, die immer wieder dazu sorgt, dafür sorgt, dass ich auf die Fresse fliege. Aber Erfolg zu haben im Business erfordert es, die richtigen Sachen zu tun, konsequent genug, ohne die Erwartung einer sofortigen Belohnung, so lange die durchzuziehen, bis die Erfolge da sind und auf dem Weg immer wieder zu verbessern und zu iterieren. So simpel in Anführungsstrichen ist es schon. Du musst die richtigen Sachen tun, Kundengewinnung, Vertrieb, Verkaufen, dein Angebot marketingmäßig raushauen, immer die richtigen Sachen tun, so lange, bis es funktioniert. Wenn du gerade eine Selbstständigkeit gesta gestartet hast und dich wunderst, warum die Erfolge noch nicht da sind, liegt es wahrscheinlich daran, dass du nicht die richtigen Sachen tust. Schreibst du, ich meine, frag dich mal, schreibst du jeden Tag 50 Leute an, um sie mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung vertraut zu machen? Redest du jeden Tag mit 10, 20 Leuten? Rufst du die an? Weiß ich nicht. Postest du jeden Tag wertvollen Content, wertvollen Content über dich und deine Dienstleistung? Wenn du ein paar dieser Punkte mit Nein beantwortest, dann ist nicht dein Selbstwertgefühl das, was deinen Geldfluss verhindert, sondern es ist, die richtigen Sachen zu tun. So, aber die Folge soll sich um Selbstwertgefühl drehen, deswegen lass uns da kurz nochmal eintauchen, weil das kann durchaus ein Faktor sein, warum du die richtigen Sachen nicht tust oder warum du die richtigen Sachen tust und dann wieder aufhörst und selbst wenn du nichts mit Business, nichts mit Selbstständigkeit am Hut hast, dann solltest du vielleicht trotzdem was mit deinem Selbstwertgefühl und mit der Steigerung des Selbstwertgefühls am Hut haben. Weil, in den in weil die Bereiche fast unzählig sind, wo du mit einem höheren Verständnis von, was bist du eigentlich wert, auch bessere Ergebnisse erzielst. Äh, komm ruhig rein, Ena. Meine Frau kommt gerade rein und hat das Essen für unseren lieben kleinen Hund dabei, der hier gerade am Schlafen ist. Mhm. Selbstwertgefühl. Jetzt muss ich mich kurz wieder im Kopf äh, sortieren. Also genau, erstmal kurz bevor ich einsteige ins Thema. Ähm, Stefan und ich machen einen kostenlosen Workshop dazu. Das heißt, wenn du dich interessierst, wie steigere ich jetzt mein Selbstwertgefühl? Und auch, was hat das für eine, für eine Auswirkung auf mein Business? Also wie kriege ich jetzt diese beiden Welten zusammen? Quasi mein Selbstwertgefühl, mein Verständnis von wie viel bin ich wert, in meinen Business-Kontext so zu übersetzen, dass Menschen meinen Wert verstehen und dass Menschen auch bereit sind, mir meine Produkte und Dienstleistungen für den entsprechenden Wert abzukaufen. Also meinen finanziellen Erfolg zu steigern. Dafür gibt es einen kostenlosen Workshop, der heißt ganz simpel: Wie viel bist du wert? Geh mal auf wievielbistuwert.de und guck mal, ob das was ist für dich. So, Werbeblock zu Ende. Selbstwertgefühl. Eine meiner Lieblingsaufgaben. Äh, ich ich setze erstmal einen Tipp vorneweg für jeden, der selbstständig ist, der ein Business aufbauen will oder möchte, weil ich glaube, dass das eine ganz, ganz wertvolle Übung ist. Und danach kommt auch was wenn, für dich, wenn du, wenn du kein Business hast. Also eine Werteübung. Schreib mal die höchst denkbare Zahl für einer deiner Dienstleistungen im Business auf ein Blatt Papier. Mal angenommen, du hast ein Produkt, du baust Webseiten und dein Produkt kostet 5000 Euro. Oder du willst, dass es 5000 Euro kostet, aber manchmal hast du das Gefühl, boah, wer will dafür Geld bezahlen, so viel Geld bezahlen und irgendwie fühlst du dich nicht wertvoll genug, diesen Betrag abzurufen. Jetzt schreib mal diesen Betrag oben auf ein Blatt Papier und dann sammel so viel Argumente, logische, auch rational verfolgbare Argumente, warum du diese Summe Geld wert bist. Mach's einfach mal, schreib es mal auf. Und mach die Übung auch nicht nur einmal, mach sie immer wieder. Schreib dann da Sachen drauf, wie deine ganzen Ausbildungen, die du hast, wie Fehler, die du gemacht hast, aus denen du gelernt hast, wie Erfolge von dir, Erfolge von deinen Kunden, deine Charaktereigenschaften, die vielleicht einen guten Umgang mit dir oder die für jemanden interessant sein könnten, warum man lieber mit dir arbeitet, als vielleicht mit anderen Leuten, deinen Mitbewerbern, sammeln so viele Argumente, wie du kannst. Ich mache das zum Beispiel immer mal wieder so wenn wir ein neues Produkt rausbringen oder wenn sich Preise bei uns verändert haben oder sich erhöht haben. Und ich merke, so ein Verkaufsprozess, da kommen Unsicherheiten hoch. Dahinter frage ich meinen Wert und den Wert der Dienstleistung, ob das angemessen ist. Und dann schreibe ich, jetzt nämlich mal das Beispiel unser Programm Evolutio. Das Evolutio kostet 25.000 Euro. 25.000 Euro, als ich das zum ersten Mal so rausgehauen, verkaufen wollte, da hatte ich so ein richtiges Gefühl, weil das war neu, das war auch ein Betrag, den hatte ich so am Stück noch nie verkauft. Das war so richtig... Hui, da ging einiges an Kopfkino in meinem Schädel ab. Also habe ich mir die 25.000 Euro auf eine Tagebuchseite oben drauf geschrieben und habe ganz viele Argumente gesammelt. Warum ist die, die, die Methodik, die Strategie, die wir da entwickelt haben, warum ist die gut? Meine ganzen Vorerfahrungen, Fehler, wo ich auf die Fresse geflogen bin, wo ich Fehlinvestiert habe, aus denen ich gelernt habe, wo ich immer wieder Dinge in meinem Business gemacht habe, die nicht funktioniert haben, wo ich jetzt ganz selbstbewusst sagen kann, was funktioniert, aber auch die Dinge, die ich erreicht habe, die Erfolge, die ich gemacht habe. Zum Beispiel stand heute, wenn du die Folge hörst, 4. September, vor drei Tagen hatten wir einjähriges von Erfolgsbeschleuniger. Ein Jahr Erfolgsbeschleuniger. Vorher war ich ja alleine als Coach unterwegs. Was wir in einem Jahr erreicht haben, ist massiv. Das habe ich voll vergessen zu feiern. Das, das war richtig toll. Und das sind auch wieder Sachen, die schreibe ich auf das Blatt Papier drauf. Meine ganzen Erfolgserlebnisse, meine Ausbildung, die Bücher, die ich lese. Alles Mögliche schreibe ich da drauf, damit bei mir das Gefühl bewusst und unterbewusst entsteht von, boah, der Preis ist mal richtig angemessen. Also der ist vielleicht sogar noch zu niedrig. Ich überzeuge mich mit rationalen, mit rationalen Begründungen, warum ich eine gewisse Summe Geld wert bin. Wie viel bist du wert.de. Das wird auch Inhalt sein. Also nochmal im Detail im Workshop. Okay, aber wenn du jetzt keine Selbstständigkeit hast und diese Übung so nicht machen kannst oder willst, dann ist das Prinzip dahinter trotzdem das gleiche für dich. Nenn es bitte Gedankenstopp. Gedankenstopp, ich hole das immer wieder raus, weil das für mich einer der wertvollsten Gedankenhygiene, selbstwertsteigernden Maßnahmen ist, die ich kenne. Gedankenstopp, Gedankenstopp heißt, du schärfst dein Bewusstsein dafür, was du manchmal für eine Scheiße dir selbst gegenüber im Kopf erzählst, wo du dich hinterfragst, wo du zweifelst, wo du dich wertvoll fühlst und dann setzt du einen klaren Stopp, du redest mit dir selbst und sagst Stopp, nein, ich denke das jetzt nicht, ich denke das jetzt nicht. Und dann füllst du das mit Sachen, die dich motivieren, die dich bestätigen, damit du wieder in kommst, dass du mehr von dir hältst. Weil, ähm, kurze Geschichte, ich habe einen Freund, Benny. Grüße gehen raus, äh, toller Mensch, und der hat sich schon im frühen jugendlichen Alter, oder wenn, wir haben viel Zeit zusammen verbracht, so gerade Anfang der 20er, nicht der 20er Jahre, aber Anfang, wo wir beide Anfang 20 waren, viel, viel Zeit miteinander verbracht. Benny war immer so ein richtiges Selbst, so ein richtig selbstbewusster Typ leben auf jeder Party, traut sich mutige Sachen zu machen, trifft mutige Entscheidungen, geht immer raus aus seiner Komfortzone, redet in der Fußgängerzone mit fremden Leuten, macht Purzelbäume in der Fußgängerzone. So richtig selbstbewusster Typ und ich habe ihn mal irgendwann gefragt, ich sage, Benny, warum bist du so selbstbewusst? Was glaubst du, ist so dein Geheimnis? Weil eigentlich war er auch damals in der Schule eher so Leserechtschreibschwäche, eher so ein bisschen schüchterner, und dann sagte er, ja, er hat wegen seiner Leserechtschreibschwäche hat er eine Therapie oder eine Behandlung oder sowas gemacht, Ergotherapie. Und seine Therapeutin oder Dame, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, Therapeutin wahrscheinlich, ja. Die hat ihm aufgetragen, sich immer wieder vor den Spiegel zu stellen, sich selber auf die Schulter zu klopfen und sagen, du hast das gut gemacht, du bist ein guter Typ. Und sich das zu begründen. Und das hat er jahrelang gemacht. Jetzt sagt er zu mir, Tobi, ich glaube, es war mir vorher nicht ganz so bewusst, aber ich habe das jahrelang gemacht und ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass ich mich jetzt so wohl in meinem Körper fühle. Ich sage, uh, das passt gut. Das ist die Auswirkung von, wenn ich mit mir positiv rede. Die Qualität unserer Selbstgespräche, also unserer Gedanken über uns selbst, bestimmt die Qualität unseres Lebens. Was kannst du jetzt machen, damit das praktisch wird für dich? Setz dich hin und schreib dir mal alle negativen Selbstgespräche, wo du dich und deinen Wert hinterfragst, anzweifelst. Und das können so Sachen sein, wie wenn du dir die den, dir das Knie am Tisch anstößt und du dich selber als Trottel oder Loser bezeichnest. Wir haben alle diese Selbstgespräche in uns drin und unser Gehirn tendenziell negativ über uns selbst denkt, um uns zu schützen, damit wir ja nicht zu schnell oder zu groß oder so irgendwas machen. Also, schreib dir das mal alles raus. Vielleicht sind es zehn Sachen am Anfang, vielleicht sind es schon 50. Und dann im zweiten Schritt, gib dir positive Antworten. Antworten, die für dich glaubhaft sind. Also nicht einfach nur, wenn du dir selber erzählt hast, du bist ein Loser. Nicht einfach nur sagen, nee, ich bin kein Loser oder ich bin ein Gewinner, wenn du das nicht selber wirklich glaubst. Sondern so eine Antwort wie, also da steht dann negativ, ich bin ein Loser. Und dann könnte die Antwort sein, das stimmt nicht, ich habe schon viele Dinge in meinem Leben geschafft, ich bin kein Loser, ich gewinne in einigen Lebensbereichen. Ist jetzt ein bisschen lang, vielleicht ein bisschen sperrig, aber das muss was sein, wo ich selber denke, okay, da habe ich ein Argument. Etwas, was vielleicht ein guter Freund, gute Freundin mir sagen würde, um mich wieder aufzubauen. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist dann, je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr wird dir auffallen, wie negativ du manchmal denkst dir selbst gegenüber. Wenn dir so ein Gedanke auffällt, hab die Disziplin zu sagen, stopp, stopp. Ich denke das jetzt nicht. Hab vielleicht deine Liste zur Hand und gib dir die Antworten, die dich aufbauen. Wenn du das machst über einen langen genohen Zeitraum, verändert sich dein Selbstwertgefühl merklich. Ich hoffe, diese, diese Tipps für die Steigerung deines Selbstwertgefühls haben dir geholfen. Wenn du Lust hast, am Workshop teilzunehmen, schau schaust dir an und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge. Und wenn du Fragen hast, Themenwünsche hast, Dinge, die ich hier mit dir besprechen soll, dann schreib mich bitte mit so einem Themenvorschlag auf Instagram an, tobi.erfolgsbeschleuniger. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.